0: Alienação Parental e Família Contemporânea Álvaro Azevedo, Maria Emília e Andréa Calçada Esta obra é uma coletânea de artigos e ensaios sobre alienação parental e suas implicações na sociedade na família E a começar a primeira questão é a definição formal e do senso comum Do que vem a ser a alienação parental e a síndrome da alienação parental? No sentido jurídico, a alienação parental é a prática dos pais que tentam dificultar a convivência do genitor que não detém a guarda do filho, impedindo a participação deste na vida dos filhos. E no senso comum, alienação parental é o bloqueio por um dos genitores da convivência do outro genitor com o filho. E nessa conceituação decorre que o processo de alienação parental se dá por uma motivação de rancor e vingança onde os pais procuram fazer das crianças ou adolescentes instrumentos de agressividade para atingir a outra parte, seu ex-marido ou sua ex-esposa. E a autora dessa primeira parte da obra arremata que o assunto diz respeito a quando um dos cônjuges não consegue aceitar o processo de separação. Acaba então suscitando situações em que ocorre o descrédito do outro cônjuge, dificultando a convivência com os filhos que Nada tem a ver com os problemas do casal. E essa troca de força entre o casal, vai dizer logo adiante, prejudica o desenvolvimento dos próprios filhos. De acordo com essa perspectiva, a criança é utilizada como instrumento de disputa, pelo cônjuge que menos aceita a separação, e o faz como forma de conservar o poder perdido sobre o parceiro. A criança envolvida nesse tipo de confronto tende a manifestar distúrbios como fobias, raiva, medo, carência, depressão, ou sentimento de inferioridade e baixa autoestima. Dessa forma, cabe entender o que é alienação parental, e suas consequências e como eliminar esse mal no seio das famílias. E dado isso, cabe uma explanação formal sobre o que é a alienação parental. E na visão do direito, vai dizer na página 9, alienação parental é um processo que consiste em uma das partes programar uma criança para que odeie um de seus genitores, de modo ainda mais direto, é uma forma de induzir ou promover o afastamento da criança ou adolescente da convivência com o outro genitor, causando prejuízo na manutenção dos vínculos com este. E Esse desdobramento surge a figura jurídica ou psicológica da síndrome da alienação parental. E para distinguir entre uma e outra coisa, alienação parental é a desconstituição da figura parental por parte de um dos genitores de modo a marginalizar a visão dos filhos sobre o pai ou sobre a mãe, o que pode ocorrer não apenas por intermédio do pai ou da mãe, mas também de demais familiares como avós, tios, tias. Já a síndrome da alienação parental diz respeito aos efeitos psicológicos na criança vitimada pela alienação. São as consequências manifestas pela quebra do vínculo ou distorção da imagem que a criança tem, tinha ou teria sobre a figura do genitor afastado, que nos termos jurídicos é chamado de genitor alienado. E de acordo com Berenice Dias, em elencado na página 10, a síndrome da alienação parental tem a ver com a implantação de memórias falsas na criança. Ou seja, a parte que detém a guarda e, portanto, passa mais tempo com a criança, se põe a incutir na mente dela fatos que não ocorreram, mas que a criança é incapaz de saber por si só. Por exemplo, dizer a ela que seu pai ou sua mãe no caso de quem está ausente do convívio da criança, dizer a ela que essa pessoa, o pai ou a mãe, batia nela ou fazia algum tipo de maldade que a mente da criança não é capaz de discernir se aquilo ocorreu de fato ou não. É dito à criança que papai é mau, por exemplo. A criança então vai aprendendo a ter medo e raiva do seu pai. Papai batia na mamãe, papai mexia nas suas partes íntimas... São esses tipos de alegações ou sugestões mentais que é imposto à criança e ela vai crescendo com uma visão distorcida do seu genitor, sem saber que se trata de falsas memórias implantadas nela durante sua infância e ingenuidade. Ingenuidade emocional, é claro. E como envolve conteúdos psicológicos e emocionais, se não tomar o devido cuidado alienador, conforme destacado na página 11, pode vir a tornar-se um sociopata. E passa a não ter mais a consciência moral do que seja melhor para a criança. E nessa fase, vai continuar a dizer, não distingo então a diferença entre dizer a verdade e falar a mentira. O interesse do filho é ignorado e a pessoa passa a ver a situação apenas por seu próprio ângulo, sem se importar com mais nada ou ninguém. E devido a não medir as consequências, o alienador, já no estágio de sociopata, Costuma persuadir convincentemente as outras pessoas a acreditar no que ela diz Pois se torna capaz de fingir lágrimas, mudar o tom de voz E até provocar autolesões para culpar a outra parte E sobre isso então vai dizer O alienador é muito convincente no seu desamparo e nas descrições Quanto ao mal que ele foi impingido pela separação E em outra parte será dito que esse amplo quadro de desconstrução da imagem do outro pode incluir, por exemplo, falsas denúncias de abuso sexual ou maltratos para impedir o contato dos filhos com o genitor odiado, programando o filho para odiá-lo também. E para dar embasamento técnico a toda essa conceituação, Ivana Maria, psicóloga jurídica e que enseja esse artigo neste capítulo, vai discorrer sobre as estruturas psíquicas da mente humana, a fim de fazer compreender o que pode estar por trás das ações de um indivíduo alienador. E a psicóloga então elenca que as estruturas psíquicas são divididas em neurótica, psicótica e estrutura perversa. E dessas, a estrutura perversa é a que mais comum se manifesta nas pessoas que provocam alienação parental. E de acordo com a psicóloga, e é do que trata a autora nesse artigo, a estrutura perversa se caracteriza por levar o indivíduo a se opor a qualquer tipo de autoridade. O indivíduo portador de uma estrutura psíquica perversa vai continuar a dizer e não sente remorso ou constrangimento em de ludibriar, manipular emoções ou utilizar seus semelhantes como instrumento ao seu bel prazer. E ao citar Lacan no estudo de Neto 2010, ela vai dizer que o perverso engana com a intenção premeditada. Outro estudo citado, e que também dará esclarecimento sobre este tema, de Joel Dor, vai dizer que um traço estrutural da perversão é o desafio, que invariavelmente deverá, levar, aliás, a seu complemento, que é a transgressão. Ou seja, o um indivíduo com tendência psíquica à perversidade, como no caso daquele que pratica alienação parental, é a de desafiar as normas para em seguida transgredi-la. É como o epíteto de morde, assopra, esquenta, esfria Típico das condutas femininas em relação ao jogo amoroso E por isso mesmo, estes traços comportamentais são mais frequentes em mulheres Porque delas pertence esse mecanismo de defesa emocional E portanto, ao lidar com a separação É um pequeno passo para que também aplique neste caso Essas técnicas de retaliação emocional contra o pai dos seus filhos ela se sente desafiada pela imposição de regras. Neste caso, as normas para a guarda compartilhada, esse tipo de coisa. Em seguida, ela é estimulada e sente prazer em quebrar estas regras, para então se vitimizar e encontrar afago emocional no apoio daqueles que ela mesma consegue manipular. Voltando-se então ao ponto de partida, retomando logo então o ciclo tudo outra vez. É um prazer mórbido e doentio, mas ainda assim é um prazer. É também salientado que, em contextos em que ocorreu infidelidade conjugal por uma das partes, a parte que foi vitimada pela traição pode querer agir numa eventual separação ou divórcio, de modo a provocar nos filhos alienação parental para com aquela parte, o marido ou a esposa que cometeu o ato de infidelidade. Neste caso, a parte ferida pela traição tenta infligir no traidor um dano emocional pelo desafeto dos filhos. Ou seja, tenta fazê-lo sentir uma dor emocional por ser desprezado e odiado pelos filhos. Daí os filhos passam a ser objeto e instrumento de retaliação do cônjuge ferido. Em outras palavras, a dor e sofrimento que aquele cônjuge sofreu ao ser traído é devolvido ao outro cônjuge através do desprezo e ódio do seu filho por ele. A parte traída faz uma lavagem cerebral e jogo emocional na mente do filho para que o outro seja atingido no mesmo grau de sofrimento. O problema é que no resultado final, ninguém ganha. Todos perdem. Os filhos saem traumatizados, angustiados e emocionalmente danificados desse processo. Pois seja qual for o motivo da separação do casal, o pai e a mãe devem ter a oportunidade de ser um bom pai e uma boa mãe. Para aquele filho. Ainda que, como marido ou esposa, não tenham exercido um bom papel. Saber separar uma e outra coisa é o princípio para uma evolução positiva nas relações familiares familiares pós-divórcio. Isso quando envolve lidar com os filhos desse ex-relacionamento. E para confirmar ainda mais tudo isso, esta obra cita na página 20 os estudos de Lacan em que diz que o genitor alienador tende a fazer do filho uma extensão de si mesmo, mantendo, portanto, um domínio emocional permanente sobre a criança. E decorre disso o que outra autora, Sarah Proton, já alerta na obra Denunciação de Calunhosa. Falsas acusações de abuso sexual, violência, sequestro, maus-tratos E tudo para sabotar e minar a relação do filho com o outro genitor E a autora citada, Sarah Proton Traz em seu livro inúmeros casos em que isso ocorreu E suas eventuais consequências para pais, mães e filhos Mas Barreto, 2008, citado também nesta obra Vai dizer sobre isto que A manipulação da alienação parental cria fantasmas na mente da criança Introduzindo ódios dentro do mundo infantil e tudo isso, conforme visto no olhar psicanalítico, faz parte do que se chama estrutura perversa. Desnecessário dizer que uma criança afetada por alienação parental nunca será um adulto saudável psicologicamente. E no artigo escrito por Carmésia Virgínia, psicóloga, sexóloga e terapeuta, o tema será ofensa sexual e pseudo-ofensa sexual. E ela vai discorrer sobre falsas denúncias utilizadas como estratégia por pais alienadores. E outra vez aqui volta a questão das falsas memórias que, nesse contexto, é a implantação de lembranças ou recordações de situações que na verdade nunca ocorreram. E nesse contexto o mais comum é que o genitor alienador alegue que o outro está ou esteve a cometer crime sexual contra a criança, sendo que a criança, mesmo se já crescida, não tem como recordar se aquilo aconteceu de fato ou não, tendendo a acreditar naquilo que seu genitor diz. E para consubstanciar o que se diz do crime de alienação parental, elenca-se na página 32 a tipificação do crime, citando seus principais pontos para efeito de conhecimento. E conforme descrito, a Lei 12.318 de 2010 dispõe que alienação parental é o ato de interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, Promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, sua guarda ou sob sua vigilância, para que, então, repudie o genitor ou que cause prejuízo à manutenção dos vínculos com este. E, conforme a lei, são atos de alienação parental realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais sobre a criança ou adolescente, apresentar a falsa denúncia contra o genitor para obstar a convivência deles com a criança e outros que o juiz venha declarar mediante perícia ou constatados por meio legalmente reconhecidos. E de acordo a psicóloga Carmésia Virginia, que assina este capítulo, o processo de afastamento entre o filho e o genitor alienado altera a compreensão da realidade por parte da criança, provocando nela sentimentos e reações que se pautam não na realidade, mas nas falsas memórias que seu genitor veio a implantar nela. E Vai dizer ainda que a criança alienada passa a fazer parte do jogo como uma peça de xadrez e às vezes tal é sua alienação que ela própria passa a informar seu genitor de supostas agressões, abusos ou atos qualquer que não vieram a ocorrer de verdade. Mas que ela assim o diz por ter incorporado o papel de joguete naquilo tudo, crendo que deve ao seu genitor absoluta fidelidade e assim agindo pela necessidade psicológica de ser amada e aceita por aquele genitor. E nessa perspectiva, a doutora Carmésia destaca que as denúncias de ofensas sexuais despontam como as mais regulares no contexto da alienação parental. E segundo ela, o ofensor, ou seja, aquele que é acusado de cometer o crime de violência sexual contra a criança, inúmeras vezes é na verdade vítima de uma falsa acusação, perpetrada pela genitora da criança e pela própria criança alienada, que neste caso pode vir a agir confirmando a versão da mãe genitora, mas movida por falsas memórias implantadas pela própria genitora. E ainda chama a atenção para a tragédia, aliás, a trágica verdade, de que, em muitos casos, a alienação parental, através de falsas denúncias de ofensa sexual, é motivado por um sentimento de ódio do alienador como forma de vingança contra o ex-cônjuge, devido à separação não consensual. E mais ainda, as falsas denúncias, de acordo com a autora, surgem como uma alternativa ou substituto nefasto e doentio da antiga história de amor que o casal viveu. Ou seja, na impossibilidade de viver aquela história de amor, se opta por viver uma história de dor. Um, um amor ao contrário, ao invés de, de feito por afeto, será mantido por brigas e degradação um do outro. E a partir da página 47, as psicólogas Maria Quitéria e Adriana Maria discernem sobre o uso da lei da Maria da Penha para alienação parental. E as autoras vão também invocar o conceito de imaginário ou falsas memórias para concatenar sua abordagem. E elas destacam a semelhança de toda a obra que o objeto alienado, ou seja, o genitor não guardião da criança, é diabolizado pelo genitor guardião, contando com o depoimento da criança que muitas vezes está sob efeito das falsas recordações que foram implantadas nela. E então as autoras defendem que se a Lei Maria da Penha vigora em função de defender, preservar e garantir a dignidade da mulher como indivíduo humano, logo ela se equipara à Lei da Alienação Parental, que de igual modo busca preservar a dignidade da pessoa humana no papel do alienado, isto é, daquele que sofre alienação parental. E também alerta, segundo estudos de Souza 2009, que a Lei Maria da Penha tem sido usada equivocadamente por mulheres contra seus ex-companheiros no que tange a atingi-los com a alienação parental e afastá-los de seus filhos. E trazendo dados de diversas CAPs, que são centros de apoio psicossocial, as autoras comentam que, com o intuito de afastar o outro, o ex-companheiro da vida dos filhos, muitos genitores vingam-se dos seus cônjuges, ex-cônjuges na verdade, fazendo contra eles falsas denúncias de violência sexual contra ela ou contra os filhos. E os psicólogos e assistentes sociais das CAPS revelam, de acordo com este artigo, que as mães são as que mais frequentemente, cerca de 95% a 98%, utilizam táticas de alienação contra o pai das crianças por motivos de raiva e ressentimentos. Um exemplo disso, citado na página 50, é o caso em que a mãe alienadora usa a falsa acusação de ameaça do seu ex-companheiro para conseguir na justiça uma medida protetiva, de modo que seu ex-companheiro não possa se aproximar da casa dela, dificultando assim que este homem vá buscar ou ter contato com seus filhos. E nesse contexto, forma-se o que Silva, Shire e outros autores, deste artigo e diversos outros, chamam de triangulação familiar, que se dá quando a mãe, a alienadora, provoca uma relação simbiótica com o seu filho, e o usa para se vingar do pai da criança. E, para esse efeito, utiliza o braço do Estado ou da lei para provocar alienação parental. Ou seja, juntam-se a mãe, o filho e o judiciário como vértices do triângulo de alienação, todos atuando contra o homem e contra o seu direito de conviver e educar seus filhos. E, neste caso, a Lei Maria da Penha é o carro-chefe que sustenta todas essas falsas denúncias e acusações contra o homem. Exemplos reais e comuns são citados neste livro e também neste capítulo Acusações de agressão física, verbal, violência sexual, ameaças Com essas alegações que, graças ao ativismo judicial, não se requer mais provas A não ser a própria palavra da suposta vítima As mulheres conseguem afastar os pais dos filhos por meio de medidas protetivas E tudo graças à Lei Maria da Penha e de seus aditivos que a cada ano são acrescidos e todos, coincidentemente, com o um potencial cada vez maior de prejudicar o homem e de favorecer a mulher. E para concluir este capítulo, as autoras destacam as palavras de um estudioso do tema, que diz, A acusadora, ou genitora, nestes casos, reescreve um roteiro onde ela é a vítima, e as crianças também são vítimas, denegrindo outro genitor, que é o pai. E será dito, desta vez por Dias 2008, em outro trecho, que passa a ser considerado o invasor, o um intruso, e ser afastado a qualquer preço. Isso dizendo respeito ao pai da criança. E outro artigo escrito por André Calçado, especialista no campo da psicologia, vai tratar também sobre falsas acusações de abuso sexual, quanto ao processo de alienação parental. E ela vai salientar que, na quase totalidade dos casos de alienação, Aliás, de alienação por acusação de abuso ou violência sexual de pais contra filhos, após a separação, claro, trata-se na realidade de falsas acusações motivadas por ressentimentos pós-separação. E como agravante, vai relatar que, concernente às falsas denúncias, o acusado homem encontra bastante dificuldade em se defender, visto que basta a palavra da acusadora, no caso a mãe da criança, para configurar-se como prova do crime. E pra corroborar vai citar que o próprio Gardner, Richard Gardner, psiquiatra americano, que cunhou o termo alienação parental em 1980, ele já afirmou na época que as falsas acusações de abuso sexual contra os homens, o pai da criança, é a mais usual forma das mães cometerem alienação parental. E Gardner vai destacar além disso que as... Falsas acusações de abuso sexual é usado, de acordo com pesquisas, como forma de alienação parental pela mulher genitora contra o ex-companheiro, que é o pai das crianças. E como prova disso, vai citar alguns casos reais que também demonstram, além da falsa denúncia, o ativismo judicial que também é praticado no contexto da alienação parental. Formando o que aqui já foi dito A chamada tríplice Prática da alienação parental Que é a mãe, a genitora A criança, usada como instrumento alienador E o poder judiciário Que tanto é a figura do legislador Do poder público, dos juízes ou magistrados Como também e principalmente A figura da lei Que neste caso é a lei Maria da Penha B, de 48 anos Vai seguir o relato na página 68 É pai de S De 5 anos de idade ele foi acusado de abuso sexual da filha e não havia dois anos. A decisão judicial foi tomada com base apenas em um lado de uma psicóloga que sequer ouviu o pai da criança, mas apenas a própria criança, que segundo a psicóloga, relatou que passou a mão no órgão genital da criança. O pai passou a mão no órgão genital dela. Ou seja, não há qualquer contraprova, não há o contraditório, não há mais ninguém que tenha sido ouvido, não há nenhuma apuração precedente ao caso, se já foi cometido antes, etc. Apenas um único relato que dá margem para diversas interpretações. Ele pode estar cuidando da higiene da criança, ele poderia estar dando banho na criança, poderia se tratar de uma falsa memória implantada pela mãe, várias outras coisas, uma série de prerrogativas que deveriam ser levantadas até que se tomasse uma decisão tão radical como a de declarar um pai pedófilo e criminoso e outro relato, também na página 68, conta que T foi afastado da filha de 4 anos por acusação de abuso sexual e o laudo também de uma psicóloga foi feito a partir do relato apenas da mãe da criança que afirmava que o imen da criança tinha sido rompido pelo pai Posteriormente, após o homem ter sido condenado pela justiça, um laudo médico constatou que o imen da menina estava intacto, ou seja, não havia sido praticado o ato que a mãe da criança tinha alegado. Contudo, o homem não foi absolvido, porque a justiça considerou que a palavra da mulher tinha um peso maior do que o laudo médico. É o que diversos sites e canais masculinistas denunciam de que as mulheres têm sido levadas à categoria de deusas. O que elas dizem contra o homem é um decreto de lei inviolável e inquestionável, ainda que, como no caso deste relato, todas as provas e fatos apontem o contrário. As mulheres são deusas, e tudo que se que elas dizem ou fazem deve ser aplaudido e imediatamente seguido, sem questionar. É o que se depreende de fatos como este. E, por fim, a autora conclui que, máximas como A criança não mente Mãe é sempre boa, amor de mãe é incondicional. Tudo isso são apenas crenças culturais que servem apenas para criar mitos e injustiçar os homens. E assim termina a análise do livro Alienação Parental e Família Contemporânea, de Álvaro Azevedo, Maria Emília e Andréa Calçada. Música